0: Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen aus der Banken- und Fintech-Branche.
1: Wahnsinnig viele Gründer fokussieren sich auf schnelles Wachstum, einfach um dann eben auch den schnellen Exit zu schaffen und mehrheitlich ihr eigenes Vermögen zu vermehren. Ja, und ich glaube, auch da gibt es ein Umdenken. Es gibt eine neue Generation Gründer, die da eben auch ein bisschen ähm, ja, weiter nachhaltiger und auch in Richtung sinnvolle Cases denkt.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Mein Gast heute ist Cornelia Schwertner. Sie ist Gründerin von Brügge, einem Startup, das sich zum Ziel gesetzt hat, Online-Banking für die ältere Generation einfacher, nutzbarer und bequemer zu machen. Ja, über diese Zielgruppe, ältere Bankingkunden, da haben wir alle anekdotisch schon die eine oder andere Erfahrung gemacht. Und ihre Eigenschaften im Positiven und Negativen und auch ihre ökonomischen Chancen für Banken und Fintechs, darüber müssen wir mal reden. Ich gebe zu, das ist ein Leib-und-Magen-Thema von mir. Denn warum kämpfen eigentlich so viele Finanzunternehmen um digital-affine Leute unter 30, obwohl die Menschen über 65 im Schnitt das 15-fache an Finanz- und Sachvermögen haben? Silver-Ager, die Lehmann omas dümmste anzunehmende Nutzer, leichte Betrugsopfer – Etiketten gibt es für ältere Kunden viele. Wir arbeiten sie heute mal auf, was stimmt davon, was nicht und wir gehen auch der Frage nach, warum Banken diese Zielgruppe eigentlich weitgehend liegen lassen. Natürlich haben wir Cornelia Schwertner auch gefragt, wie ihr Blick auf die aktuell kritische Lage der Fintechs hierzulande ist. Schließlich war sie sieben Jahre in Führungspositionen im Epizentrum der deutschen Fintech-Branche. Zunächst bei Figo, dann als Geschäftsführerin von Finlieb. Und, so viel sei verraten, ihr Blick fällt eher kritisch aus. Viel Spaß mit unserer heutigen Episode. Hallo Cornelia, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
1: Hallo Christian.
0: Ja, wir haben im Vorfeld schon ein bisschen hin und her debattiert. Du, Sie. Normalerweise sieht man sich in diesem Podcast, aber da wir schon seit einigen Jahren Kontakt haben und es in der Fintech-Branche so üblich ist, sage ich einfach mal, wäre jetzt ein bisschen affig, wenn wir plötzlich für den Podcast, zumal das auch garantiert schief gehen würde, in der Ansprache wieder zum Sie wechselt. Das passt so hoffentlich.
1: Für mich auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, heute reden wir über ein absolutes Lieblingsthema von mir. Das klingt reichlich dröge, aber ich finde es auch unter ökonomischen Aspekten für Banken wie Fintechs maximal spannend. Banking für Menschen in der zweiten Lebenshälfte, wie du das sagst bei deinem Unternehmen, Brügge. Hattest du da privat schon mal Erfahrungswerte wie Banking für die Generation der älteren Leute der zweiten Lebenshälfte funktioniert oder nicht funktioniert, dass du dir gedacht hast, da gibt es einen Markt, da muss man was machen?
1: Es war nicht nur privates Umfeld, es war natürlich auch während der Pandemie, als dann äh, die Filialen auch zeitweise geschlossen waren, einfach eine Beobachtung, was im Markt passiert. Es war die Beobachtung der Filialschließungen über die letzten Jahre. Ich glaube, da kamen so einige Puzzleteile bei mir im Kopf zusammen, ähm, zuzüglich natürlich ähm, der Statistiken über demografischen Wandel, die wir in Deutschland ja auch ähm, ständig sehen.
0: Ich glaube tatsächlich, diese Corona-Filialschließungen waren natürlich medizinisch-gesundheitlich Katastrophe. Aber für Banken eine ganz gute Feldübung, wie es funktioniert, wenn die Filialen halt mal eine ganze Weile zu sind. ja, ähm, Wenn man den Kunden dazu zwingen kann, digitale Kanäle zu nutzen.
1: Absolut, absolut. Ähm, es hat nur halt auch aufgezeigt, dass es noch eine Lücke eben gibt ähm, derjenigen Menschen, die sich eben digital mitgenommen fühlen ähm, und ähm, ich glaube, es wäre auch falsch, ähm, immer davon auszugehen, das betrifft nur hochalte Menschen, Ja, die, weil die Lücke zwischen ich bin täglich online ähm, und ich nutze Online-Banking, die fängt eigentlich an, ab 45 äh, schon ähm, extremer zu werden und da muss man sich halt schon fragen, warum ist das so?
0: Habt ihr euch da mal Statistiken angeschaut vor Gründung, wie die Digitalnutzung ist und wo sozusagen der, der spannende Bereich beginnt? Weil, wenn ich es richtig gesehen habe, ihr habt ja so Zielgruppe ab 55. Ich denke immer so bei Banking, ältere Generation, ich würde da intuitiv denken, es geht 65, 70 so langsam los, aber ihr setzt da deutlich früher an.
1: Genau, das ist äh, das, das Typische, was ich gerade schon meinte, dass man eher an, an hochalte Menschen denkt. Aber wir haben uns die Statistiken angesehen und es fängt ab 45 an, dass Menschen zu 95 Prozent ähm, online sind in, in ihrem täglichen Doing, aber nur zu 60 Prozent Online-Banking nutzen. Und ähm, das steigt dann nochmal rapide, diese Kluft, äh, ab 65. Da sind aber immerhin auch noch 83 Prozent der Menschen online, sei es ne, um WhatsApp, Facebook, was es nicht alles gibt, sondern YouTube auch in der Generation sehr beliebt und da ist nur noch ein Drittel im Online-Banking und wir haben uns eben gefragt, warum ist das so und haben uns auch angeschaut, was Banken bisher da getan haben, um diese Lücken zu schließen.
0: Und, herausgefunden, zu wenig?
1: Nein, ähm, Also ich glaube, die Annahmen, die teilweise getroffen wurden, waren ähm, nicht nachhaltig genug. Also zum einen bekämpfen wir immer gerne Symptome. Das heißt, ähm, man lädt Menschen ein und versucht sie in Schulungen auf das Online-Banking hin ähm, ja, zu trainieren. Ähm, aber es wurde nicht so richtig gefragt, ähm, bedarf es einer gesonderten Lösung vielleicht für weniger digital affine Menschen? Und ähm, es gab auch Banken, die gefragt haben, Senioren, wollt ihr eine extra Lösung? Und die Antwort war immer nein. Äh, meine These ist aber, das liegt einfach daran, dass sich der Durchschnittssenior senior dann ein, ein Online-Banking vorgestellt hat in Form eines Rollators. Und niemand will ja alt sein und Krücken nutzen. Und ähm, ich glaube, den Fehler, den bisher der Markt gemacht hat, ist ähm, eben zu übersehen, dass Banking für die zweite Lebenshälfte eben auch cool sein kann und digital, aber dennoch menschlich sein kann. Und da wollen wir eben mit neuen Ideen vorangehen und auch gemeinsam mit Banken vorangehen, um eben diese Zielgruppe neu in den Blick zu nehmen.
0: Eignen sich Leute im fortgeschrittenen Alter dennoch so Themen wie Online-Banking oder Smartphone-Banking an oder dreht das sozusagen demografisch von unten nach oben? Wer es einmal gemacht hat, macht es dann auch im Alter, aber die Idee zu sagen, also mit mit 65 oder 70 äh, war ich bis jetzt immer in der Filiale, hab mir den... Kontoauszug am Drucker geholt und das Geld vielleicht am Geldautomaten. Aber jetzt muss ich endlich den Schritt mal gehen. Machen das Leute noch im, im höheren Alter euren Untersuchungen zufolge?
1: Es, sind halt, es ist halt die Bedarfsstrukturen ne? und die sind ganz unterschiedlich. Ähm, zum einen ist es so, vielleicht gab es noch die Filiale auch ähm, in der Kleinstadt oder auf dem Dorf und die fällt plötzlich weg dass ich mich eben fragen muss, äh, muss ich nicht doch was ähm, unternehmen? Das andere ist, dass Menschen oftmals zum Beispiel in Partnerschaften sich auf ähm, einen Ehepartner verlassen, der dieses ganze Thema übernimmt. Und wenn dann durch Krankheit ähm, oder noch schlimmer Verlust eben dieser Mensch wegfällt, äh, steht man da plötzlich von der Lücke. Ähm, und ähm, wir sagen eben zusätzlich ähm, kann eben auch die Coolness des Produkts und wenn ich Mehrwerte biete für die Zielgruppe, eben Menschen auch ins Online-Banking bewegen.
0: Ich musste eben schon ein klein wenig schlucken, als du die Grenze von 45 erwähnt hast, weil ich bin 48, aber wenn ich selbst mal über mich nachdenke, was beispielsweise Depotgeschäfte, Brokerage etc. angeht, ich mache das ausschließlich am Laptop oder am stationären PC, weil so mache ich seit Ende der 90er Jahre. Und der Gedanke, äh, vielleicht irgendwas rund um Sparpläne oder sonst was am Smartphone zu daddeln, mhm. der ist mir irgendwie fern. Und wenn man überlegt, ganze Neo-Broker arbeiten ja nur noch Smartphone-basiert. Da merke ich dann an meinem eigenen Nutzerverhalten, wie ich da schon quasi auch zur vorgerückten Generation gehöre, die da irgendwie du, sich das nicht adaptiert.
1: Sehr gut in unsere Befragung. Wir haben, wir haben ja auch bevor wir Brücke gegründet haben, tatsächlich Menschen zwischen 54 und 95 einfach zu ihrem täglichen Finanzverhalten befragt. Und 91 Prozent derjenigen, die schon im Online-Banking waren, haben gesagt, sie machen das am Desktop. Und deswegen haben wir uns zum Beispiel auch bewusst für eine Web-App entschieden und nicht mobile first entwickelt, weil wir eben dadurch auch die, ähm, ja, die Zugänglichkeit für die Zielgruppe erhöhen wollen. Es ist einfach übersichtlicher am Desktop und ähm, nichtsdestotrotz gibt es natürlich aber auch Menschen, die ähm, auch ab im Alter kein großes Gerät mehr haben und deswegen ist unsere, ist unsere Web-App eben auf allen Geräten flexibel nutzbar, aber Tablet zum Beispiel auch sehr beliebt in der Generation ist.
0: Ich hätte den Verdacht, dass manche Banken den Kontakt zu älteren Kunden auch ganz bewusst abschneiden, weil ich es mir recht schwierig vorstelle, mit Menschen im fortgeschrittenen Alter überhaupt noch profitabel Geschäft zu machen. Also die die ganzen Filialschließungen, die laufen, die führen ja häufig dazu, dass man gewisse Kundengruppen abschneidet, die noch eine physische Präsenz wollen und wenn es da keine Filiale mehr gibt, dann, dann kommt die Bank für die letztendlich nicht mehr in Frage. Sind die Banken blöd, die das machen, weil sie sich einfach nur noch auf das digitale Geschäft und auf einige wenige stationäre Filialen konzentrieren oder sind sie nicht eher clever, weil sie sich die Leute vom Leib halten, die in die Bank gelatscht kommen und ihre Rente einmal mal Monat in Cash abholen, wie das in meiner Familie vor einer Generation auch noch der Fall war.
1: Ich glaube, ähm, also es ist eine wahnsinnig schwierige Gemengelage über die letzten Jahre da entstanden, weil einerseits gibt es natürlich die Erkenntnis, dass das ähm, eine eine Zielgruppe mit wahnsinnig hohen Vermögen auch ist. Ne? Es ist ja so, dass dein Vermögen über die Lebenszeit anwächst und ähm, Senioren und Senioren große Kaufkraft haben. Das heißt, eigentlich ist die Zielgruppe auch recht beliebt für Finanzprodukte und andererseits ähm, hat man es eben aber nicht geschafft, äh, diese diese Bespielung der Zielgruppe eben auch digital ähm, ja einfach umzusetzen. Und ich glaube, diese Schere zwischen jemand sitzt vor dir und sagt, er hat nicht mal Internet zu Hause, er möchte nicht ins online banking, ich möchte nicht, dass der Filialmitarbeiter gekündigt wird und den Menschen, die viel Geld auf der hohen Kante haben und denen man auch ähm, gut äh, ja Fondsanlagen oder ähnliches verkaufen kann ähm, die ist halt äh, ziemlich breit ähm, und in dem Spannungsfeld bewegt sich der bankkunde eben auch ähm, gegenüber der bank und ich glaube diejenigen denen man etwas verkaufen kann die sind sehr beliebt ja ähm, aber diejenigen die ich sag mal durchschnittliches vermögen haben und in der breiten masse da draußen sind ähm, die busfahrerin ne, der friseur die handwerkerin die werden halt eher übersehen haben aber trotzdem ein riesenpotenzial
0: ich habe es mal nachgeschaut äh, in der Vorbereitung in Zahlen. Die Bundesbank führt ja genau Statistik über Finanz- und Sachvermögen. Da liegen wir in dieser Altersgruppe 25 bis 34 bei einem Median von 15.000 Euro, Sachvermögen, Finanzvermögen zusammen und bei 65 bis 74 bei 210.000 Euro. Mhm. Klar, da kommt natürlich auch Immobilien mit dazu, aber äh, an den Zahlen... Habe ich also, da denkt man ja schon intuitiv, hm, alles kämpft um um diese affinen jungen Leute, aber wenn man sich überlegt, ähm, da liegt letztendlich das 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 15 bis 20-fache an Finanz- und Sachvermögen bei den Älteren, kommen wir noch Versicherungen, was weiß ich, was dazu, ähm, dann fragt man sich manchmal schon, hm, äh, was passiert da eigentlich in dieser in dieser Zielgruppe? Ja? Wenn
1: ihr wenn ihr jetzt noch die die reine Quantität dazu nimmst, ne, also die Zielgruppen sind ja auch wahnsinnig unterschiedlich, einfach von der von der Anzahl her in Deutschland. Und äh, wir bewegen uns definitiv nicht in der Nische. Eigentlich äh, sprechen wir den halben Markt an. Und äh, wenn man sich das dann noch zusätzlich bewusst macht, ähm, dann ist es schon überraschend, ähm, dass da nicht mehr passiert ist. Und ich habe natürlich auch in der Vorrecherche ähm, mit, mit Bankern gesprochen, die versucht haben, auch in großen Instituten intern ähm, da mehr voranzutreiben. Aber es ist letztendlich immer gescheitert. Und meine ganz ganz simple These dazu ist, dass es halt einfach nicht cool und sexy ist, äh, sich um ältere Menschen zu kümmern und ähm, die ältere Menschen in den Blick zu nehmen. Und genau das, da müssen wir eben umdenken. Ja? Und das fängt, ähm, das ist aber allgemein auch dieses Altersbild in Deutschland, äh, warum darf nur nur ein gen produkt äh, bedarfsgerecht irgendwie cool sein. Auch ein, auch ein Produkt ähm, eben für Menschen der zweiten Lebenshälfte kann cool sein und ähm, ja, einfach so ein, so ein Alltagsbegleiter, der Spaß macht. Das
0: ja. würde ich aber vermuten, Coolness und Sexiness ist den Banken egal, solange man damit richtig Geld verdienen kann. Es hat halt noch keine Initiative gegeben, eine Bank mal genau mit dieser Zielgruppe zu gründen. Ich habe das auch schon einige Bankmanager gefragt und Bankmanagerinnen, warum... Gründet ihr denn nicht einfach eine Bank, die wirklich komplett drauf spezialisiert ist, die Dienstleistung für ältere Menschen zu erbringen? Und meistens werde ich ausgelacht in dem Zusammenhang, so nach dem Motto, nee, mit denen ja, ist kein du, Geschäft du, zu machen, letztendlich, ja.
1: Ja, aber du kriegst, du, die Frage ist, kriegst du eine fundierte Antwort darauf, ne? Also, die, andersrum könnte man auch fragen, warum, warum lächelt einer auf jeder Bankseite ein 18-Jähriger an? Und warum kämpft man so hart um die Gen Z, obwohl da so wenig Kaufkraft und so wenig Potenzial liegt, einfach aus diesem Marktdruck der, ne, der Psychologie heraus, dass eben die Challenger in dem Umfeld entstanden sind, Banken Angst haben, da den Anschluss zu verlieren und derweil aber leider irgendwo so den Blick auf diese Riesenmasse äh, an Kunden verloren hat, äh, den man auch hätte cool bespielen können. Ja, die
0: also weil mal, mal ganz zynisch gesprochen, die Tatsache, dass wenn ich eine ältere Zielgruppe habe, äh, ich demografisch vielleicht äh, guten Zulauf habe, aber das... Problem ist, dass die Kunden halt irgendwann weg sind, älter werden, sterben, vererben, verschenken, was sie haben und mit den Jungen wächst man. Das ist ja wahrscheinlich ja. so die 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 grundsätzliche Denke, weswegen man denkt, ich akquiriere lieber jemanden, der 25 ist, als jemanden, der 65 ist. Ja.
1: Total, aber ich meine, wenn wir jetzt ähm, von Menschen ab 45 sprechen, dann liegen da 50 Jahre. Also äh, das ist eine Customer Lifetime Value, die würde ich nicht einfach liegen lassen. Ja.
0: <lacht> ja, ich weiß, aber ich bin vielleicht hartnäckig, aber irgendwie, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es Banken nicht machen, nur weil es nicht sexy ist, ähm, sondern es müssen doch wahrscheinlich auch ökonomische Gründe dafür sprechen, es so zu machen.
1: Ich glaube, das eine ist, ähm, ich glaube nicht, dass es die ökonomischen Gründe sind. Es ist tatsächlich wahrscheinlich so, ähm, dass es anstrengendere Kunden sind, ja. Ähm, und man eben diesen, wenn man, wenn man die Zielgruppe in den Blick nimmt, vielleicht an den typischen Filialkunden denkt, ähm, der eben Aufwand macht, der hohe Kosten produziert. Ähm, und man es noch nicht geschafft hat, eben ähm, digitale Produkte zu entwickeln, die die Menschen mitnehmen. Und genau da ähm, gab es eben auch noch nicht viel ähm, Forschung in dem Sinne und, und Weiterentwicklung. Man hat eben immer versucht, dass äh das One die One-Solution, die man für 18 bis 95 gebaut hat, ähm, eben zu verbessern. Aber Fakt ist ja, dass genau da irgendwo ja auch die Krux liegt. Äh, wenn ich ein Online-Banking habe mit einem Menü, äh, mit einer Auswahl von 18 Optionen, weil ich eben alle glücklich machen will, dann alleine wird das Produkt schon sehr ähm, ja einfach schwierig für Menschen, die weniger digital affin sind, ähm, die sich vielleicht in einer einfacheren, reduzierteren Oberfläche viel wohler fühlen würden und die vielleicht zwei Prozent von den ganzen Funktionalitäten Nutzen, die dort angeboten werden. Und ich glaube, da verzettelt man sich eben oft in der feature Retis ähm, und hat eben diesen Kern verlorenen Produkt wirklich mal from scratch neu zu bauen für die Zielgruppe. Und ähm, das haben wir eben versucht.
0: Ja, kann ich nur unterstreichen. Also digitaler Kontowechselservice, persönlicher Kontowechselservice, was ich da in den letzten zwei Jahren, meine Schwiegereltern sind umgezogen von Bremen nach Frankfurt, auch für Erfahrung gemacht habe. Uh, muss ich zugeben, da, da, das hätte schon für einen kleinen Essay gereicht. Also sie zahlen eigentlich für eine persönliche Beratung, sind aber permanent auf digitale Wege verwiesen worden, die sie einfach nicht nutzen. Also mhm. sie haben sich dafür einen Kontowechselservice entschieden, ganz bewusst, dass alles mitgenommen wird. Und der Kontowechselservice bestand dann darin dass sie erklärt bekommen haben, ja, sie können das übrigens alles digital machen. Also persönlich machen wir das nicht. Und also meine Eltern nutzen kein kein Smartphone, die haben zwar ein Handy, aber das nutzen sie zum Telefonieren, da betreiben sie kein Banking. Ja. Dann waren sie schon in einem gewissen ähm, 2FA-Problem, also mit anderen Worten, es, es waren dann irgendwie fünf, sechs Filialbesuche nötig, um das alles zu klären. Und wie es am Ende lief, so wie in vielen Familien, da machen es dann die Tochter und der Schwiegersohn und die machen dann das verwalten dann das online banking mit ihrem Handy mhm. und äh, tätigen überweisungen und sonst was das ist natürlich jetzt für die bank total praktisch äh, sie haben jetzt einen digitalen kunden gewonnen nur mit dem unterschied das, das ist sie, das ist der Schwiegersohn und die Tochter lässt letztendlich alles verwalten über das Handy. Also ein, 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 eine lustige Erfahrung war es, ja.
1: Genau, also da, da fängt ja auch ähm, ein Stück weit, äh, hast du ja selbst auch dein Alter erwähnt, ne? ein Aspekt, über den wir noch nicht gesprochen haben, ist in der Zielgruppe auch für uns, ähm, diese Doppelbelastung, die du hast. Ähm, ab so Anfang der zweiten Lebenshälfte kommt eben das automatisch, dass du dich auch um deine Eltern mitkümmern musst und das ist einfach auch ein toller Multibanking-Case, der bisher ähm, eben liegen gelassen wurde ähm, und den wir ja auch ähm, über ein Tandem-Banking ähm, versuchen zu bespielen. Das heißt, dass du eben, wenn du selber jahrzehntelang bei der Sparkasse warst und jetzt nicht so mega digital affin bist, ähm, dass du eben das Volksbankkonto deiner Eltern noch mitbetreuen musst, dann ist es eben eine Erleichterung, wenn du das in einer Oberfläche tun kannst, ähm, die eben auch dir vielleicht noch ähm, mitgibt, ähm, was, was bei deinen Eltern auf dem Konto passiert und worauf du achten musst, ähm, um da eben präventiv auch äh, gegen Risiken ähm, vorgehen zu können.
0: Wir sprechen gleich noch ein bisschen mehr drüber, was ihr bei Brügge macht, wie euer Konzept ist. Und wir machen auch gleich noch eine kleine Blitzrunde. Eine Frage möchte ich aber da noch voranstellen. Brügge ist als Markenname ja nicht so bekannt. Ich könnte mir vorstellen, dass gerade bei der älteren Generation Markennamen wahnsinnig wichtig sind, wenn man Banking macht, was auf Vertrauen fußt. Also Sparkasse, Deutsche Bank, Commerzbank sind da ein Begriff. Wenn ich mir jetzt einfach mal wieder... Use-Case, meine Schwiegereltern, vorstelle, ihr habt da übrigens einen relativ simplen Zugang, das ist Brügge. Würden Sie wahrscheinlich sagen, Brügge? Mit Brügge meine Bankdaten teilen irgendwie? Oh, nee, also das lassen wir mal schön bleiben.
1: Ähm, also das eine ist natürlich Vertrauensaufbau, ähm, der ist ganz unabhängig vom Namen, weil wir natürlich als als neues Start-up, das sich ja auch ähm, anders präsentiert ähm, im Finanzmarkt, ähm, du dir erstmal Vertrauen aufbauen musst in der Zielgruppe ähm, und das machen wir auf unterschiedliche Art und Weise. Und beim Markennamen ähm, unterschätzt man manchmal vielleicht auch ein bisschen in unserer Generation, ähm, dass die Zielgruppe mit diesem Thema Hüge und Wohlfühlen äh, schon ganz gut bespielt wurde in den letzten Jahren. Und ähm, wir hatten eigentlich kaum ähm, Erklärungsbedarf, ähm, wenn wir erklärt haben, wie sich der Name zusammensetzt der Zielgruppe gegenüber. Wir haben das alle sofort verstanden, weil sie halt ähm, diesem Hüge-Begriff und diesem Wohlfühlen schon mal begegnet sind. Insofern war der Name sehr zugänglich und wir bekommen auch, viel Lob ähm, von der Zielgruppe für den Namen. Und insofern ähm, mache ich mir da äh, der Marke wegen keine Sorge.
0: Okay, dann lass uns jetzt unsere Blitzrunde machen, die wir mittig machen, um unsere Hörerinnen und Hörer die Möglichkeit zu geben, ein kleines bisschen mehr über dich zu erfahren. Du hast hoffentlich Zeit und Lust? Natürlich. Kaffee oder Tee? Beides. Im Zug oder im Flieger, Gang oder Fenster?
1: Ähm, Im Zugfenster, im Fliegergang.
0: Im Urlaub, Strand oder Berge?
1: Auch gern beides, aber am liebsten Strand.
0: Hast du jemals eine Bankaktie besessen?
1: Ähm, ja. Hast du die noch? Nein.
0: <lacht> Bist du lieber ganz früh morgens im Büro oder lieber abends länger?
1: Ähm, aktuell beides, ähm, aber präferiert lieber früh.
0: Okay, das merke ich auch an der Aufnahmezeit, dieses Podcasts. Ja, sehr <lacht> schön. Buch oder Netflix?
1: Ähm, ja, je nach je nach äh, ja noch äh, Ressource, Restressource, aktuell auch eher Netflix.
0: Und die letzte wirklich geniale Serie, die du da gesehen hast, war oder Dokumentation?
1: Ähm, ich bin tatsächlich momentan, das ist aber eher ZDF Mediathek, äh, bei Killing Eve gelandet. Ein sehr spannender Agenten-Thriller.
0: Okay, Apple oder Android?
1: Ähm, auch beides, tut mir leid, meine Ambivalenz. Ich habe ein MacBook und ein Android-Smartphone äh, zum Beispiel.
0: Okay, dann liegt die Antwort auf die nächste Frage auch nahe. Lieber viel Geld oder viel Freizeit? Lass mich raten, beides. <lacht>
1: ähm, viel Geld äh, ist mir tatsächlich nicht wichtig, aber äh, Freizeit, äh, ja, Qualität der Zeit ist mir wichtig. Das muss nicht unbedingt Freizeit sein.
0: Dienstwagen oder Elektrofahrrad?
1: Ähm, richtiges Fahrrad ohne Elektro.
0: Im Büro Ordnung oder Chaos?
1: Ordnung. Cash oder Karte an der Kasse? Immer ein bisschen Bargeld auf Tasche, aber gerne Karte.
0: Die Brüggeführung besteht aus zwei Frauen. Gibt es da Pläne, mal ein bisschen Diversität reinzubringen in die Führungsebene?
1: Wir sind jetzt schon äh, diverser geworden durch unseren Head of Development, der Mann ist. Und allein dadurch, dass wir in der Tech-Branche aktiv sind, ähm, werden wir eher aufpassen müssen, dass wir nicht äh, mehr Männer werden als Frauen.
0: Für die nächsten zehn Jahre jetzt lieber einen Korb Bankaktien kaufen oder jetzt lieber einen Korb deutscher Fintechs kaufen?
1: Die Fintechs, die aktuell am Markt sind, würde ich wahrscheinlich eher zur Bankaktie tendieren.
0: <lacht> okay, und wenn es einen Korb der zehn größten nicht gelisteten und gelisteten Fintechs gäbe. Wie fiel der Vergleich dann aus?
1: Ähm, genau so.
0: <lacht> okay. Ja, das führt mich, war die Blitzrunde zur, zur nächsten Frage. Du hast ja sieben Jahre, wenn ich richtig gerechnet habe, im Epizentrum der deutschen Fintech-Branche verbracht. Als Chief Risk Officer bei Figo und als Geschäftsführerin bei Finlieb. Frage, auch wenn es jetzt ein kleiner Sprung ist, liegt natürlich in der aktuellen Lage auf der Hand. Hat dich das Tempo und die Vehemenz des Einbruchs überrascht im Funding und der allgemeinen Stimmung in der Fintech-Branche in Deutschland?
1: Nein, überrascht kann man nicht sagen. Ich glaube schon, dass es irgendwo ähm, absehbar war, dass sich ähm, ja diese, diese schnellen Wachstumscases, und das ist ja auch ganz unabhängig von der, von der Finanzbranche, ne? wir sehen es ja auch in anderen Cases, dass der Markt ähm, dann schrittweit wieder gesünder werden muss, was das Thema Wachstum angeht.
0: Hattest du denn zum Ende deiner Finliebzeit zeit schon so gewisse, das geht nicht mehr lange, gut-Momente?
1: Nee, das, das kann man so nicht sagen. Ich glaube, ähm, ich bin ja mit einer anderen, mit einer anderen ähm, einfach Grundeinstellung, ähm, habe ich diesen Wechsel gemacht, selber zu gründen. Mir ging es dabei immer darum, dass man eben den Mensch ähm, wieder in den Blick nehmen muss, gerade bei der Entwicklung von Finanztechnologie, ja, dass äh, wir allein durch die den Vertriebs- und den Wachstumsdruck, da eben den Nutzer ähm, oft haben liegen lassen und immer für die gleichen 25 Prozent neue Produkte auf den Markt werfen und dabei die breite Masse ähm, einfach nicht mitnehmen. Und ähm, das war irgendwo und teilweise kann man sagen vielleicht auch dem, dem Thema Wachstum geschuldet. Aber ich habe nicht, ich habe da jetzt nicht gedacht, oh hier geht bald alles den Bach runter. Ich, ich mach mal was, mach mal was anderes. So kann man das nicht sagen. Ja.
0: Wie fällt denn deine Prognose für dieses Jahr aus? Sind da schon Tendenzen von der Bodenbildung, was Funding-Stimmung etc. da oder ist es so, dass einfach ja eine Ära vielleicht auch zu Ende gegangen ist, in der das Geld extrem locker saß und müssen sich jetzt alle Akteure an, an neue KPIs, an Profitabilität, äh, Schluss mit diesem exorbitanten Wachstum, gewöhnen und dauert das eine ganze Weile noch, bis sich das alles einschwingt?
1: Ja, ich glaube, das ist ähm, muss man so ein bisschen differenziert betrachten. Wenn wir jetzt die äh, Later-Stage-Player anschauen, ne, die so kurz vorm IPO waren und äh, diejenigen, die jetzt frisch im Markt äh, gekommen sind und auch die in der Mitte. Ähm, es gibt ja wieder die ersten Funding-Runden, was auch Mut macht ähm, im Markt und ich glaube, dass es auch, wie gesagt, ein gesunder Schritt ist, dass sich der ein oder andere Player ähm, eben ähm, ja sich nochmal anschaut, wie er sich entwickelt hat die letzten Jahre und mehr hin zu kürzeren Payback-Periods ähm, Geschäftsmodelle geschaffen werden, weil eben so dieser, einfach nur schnell wachsen, ähm, ohne Rentabilität dahinter, ich glaube, dass wenn wir zunehmend weniger sehen. Und das, das ist eine gute Marktentwicklung. Also man kann ja, das klingt immer so ein bisschen abgedroschen, aber aus jeder Krise eben auch eine Chance ähm, mitnehmen. Und ich glaube, wenn Unternehmen sich daraus gesund weiterentwickeln, dann können es eben auch gute, gute nachhaltig weiterwachsende Unternehmen daraus entstehen.
0: Ich stelle dir abschließend zu dem Thema nochmal die Henne-Ei-Frage. Man hört ja jetzt häufig, dass die KPIs ähm, möglicherweise die falschen waren, dass man zu sehr auf Wachstum, zu wenig auf Profitabilität gesetzt hat. Wachstum, was Kundentransaktionen, whatever angeht. War das eine Sache, die von Gründern und Management kam, die Investoren gut fanden oder haben Investoren das umgekehrt häufig gefordert, ähm, dass alles skalieren muss, dass es in brutales Wachstum geben muss und dass man auch bereit ist, das zu finanzieren, wenn richtig was los ist.
1: Ich glaube, dass ähm, natürlich vielleicht ist der Ursprungsauslöser der Wachs der der, der der zeitliche Horizont eines klassischen VC-Fonds, ja der eben innerhalb der nächsten fünf Jahre seine Rendite wieder einsammeln möchte und daraus entsteht natürlich dann eben auch der der Druck auf, auf die Start-ups. aber andererseits sind natürlich auch wahnsinnig viele Gründungen da draußen rein Exit orientiert, das heißt auch wahnsinnig viele Gründer ähm, fokussieren sich auf schnelles Wachstum einfach, um dann eben auch den schnellen Exit zu schaffen und mehrheitlich ihr eigenes Vermögen zu vermehren. Ja, und ich glaube, auch da gibt es ein Umdenken. Ähm, es gibt eine neue Generation Gründer, die da eben auch ähm, ein bisschen ähm, ja, weiter nachhaltiger und auch äh, in Richtung, in Richtung sinnvolle, sinnvolle Cases denkt. Und ähm, das finde ich gut, diese Entwicklung. Und ähm, insofern, ähm, ich glaube, es waren beide Seiten. Und das kann sich ja auch schön gegenseitig äh, befeuern.
0: Jetzt würde ich dich am liebsten natürlich nach Beispielen für diese exit Gründer fragen, aber ich vermute, da werde ich dir wahrscheinlich keine Namen ent entlocken können, was Nein, Unternehmen also Gründerinnen ja und ein, Gründer Es ist ja,
1: ist ja einfach auch die Mentalität, die Mentalität ne, in der Startup-Welt, dass, dass mhm. viele gerade so, ich meine, wenn du, wenn du an den wenn du Abgedroschen an den Elite-Unis ausgebildet wirst, ähm, dann, dann ist das das Mindset, mit dem die Leute ähm, irgendwo in die, in die Gründung starten. Und ich glaube, ähm, ja, das hat sich dann ähm, einfach gegenseitig ähm, bedingt kann man gar nicht so einzelne Beispiele rausnehmen. Und es ist ja grundsätzlich auch nicht verwerflich, wenn man sagt, man möchte sich selber irgendwo was aufbauen. Ich glaube, wir sollten nur eben schauen, dass wir nicht weiter in, in Cases investieren, die, die mehr Schaden anrichten als, als Nutzen für die Gesellschaft.
0: Prima. Ja, dann lass uns den Bogen nochmal abschließend schlagen zu dem, was ihr jetzt macht bei Brügge, wie ihr den Markt adressieren wollt, den ihr identifiziert habt. Du hattest es angedeutet, auch da habe ich mir mal die Zahlen angeschaut. Es gibt ja so eine, so eine schöne Bevölkerungspyramide und Vorausberechnung. Und tatsächlich ist es ja so, wir haben zwischen 18 und 30 12 Millionen Menschen in diesem Land über 70, ich weiß, ihr setzt ein bisschen tiefer an, sind es 14 Millionen. Aber in den kommenden Jahren ähm, wird sich das ja nochmal verschärfen. Zwischen 18 und 30 werden wir in zehn Jahren weniger Leute haben, nämlich 11 Millionen. Aber über 16 Millionen, die dann über 70 sind in 10 Jahren. Also die, die Schere öffnet sich. Immer weniger Junge, immer mehr Alte. Wie sieht euer konkreter Use Case aus, zu sagen, dass von den Menschen, wenn ihr es offensiver rechnet und sagt, es geht eigentlich schon viel früher los, wie wollt ihr die Leute abholen? Was machen die bei euch?
1: Mhm. Ähm, wir haben grundsätzlich ähm, gesagt, wie gesagt, wir, wir bauen auf Open Banking Basis. Das heißt, die Menschen bleiben bei ihrer Hausbank, ähm, verknüpfen ihr Konto mit Brügge und ähm, haben dann die, ähm, ja, erstmal Grundfunktion, die es im Online Banking braucht. Das heißt, ich kann Überweisungen auslösen und ich kann meine Kontoumsätze einsehen und ähm, der erste Mehrwert, den wir heute schon liefern, ist, dass während du durch deine Umsätze scrollst, wir an einzelne Transaktionen so kleine Wissenshappen heften. Das heißt, ähm, wir wollen eben unabhängiges Finanzwissen ähm, vermitteln im Alltag, passend ähm, zur jeweiligen Lebenssituation, ähm, weil eben ähm, auch in Studien festgestellt wurde, dass das Finanzwissen ähm, in, der, in den Altersgruppen ungleich verteilt ist, bei den Jüngeren und bei den Älteren eben geringer als in der Mittleren. Ähm, Lebensphase und ähm, da setzen wir an, um eben ähm, Menschen zu unterstützen, ähm, ihre Finanzen ja aktiver aktiver zu, zu managen. Und ähm, vielleicht nochmal zu erwähnen: wir richten uns ja nicht an die ähm, 10, 20 Prozent, die heute schon sehr digital und finanzaffin sind und jede App ausprobieren, sondern eben gerade an die Menschen, ähm, die bisher ähm, ja, brach liegen lassen wurden, ähm, die eben auch gar nicht so gerne sich mit ihren Finanzen beschäftigen. Ne? Und ähm, wir wollen den eben eine Umgebung bieten, wo das, äh, wo das Spaß macht, weil man Wissen im Alltag mitnehmen kann, ohne dass man jetzt lange auf Vorrat viel lernen muss für den Fall, dass mal was passiert. Sondern wir wollen eben da sein, ähm, wenn wenn das Wissen gebraucht wird. Und was wir jetzt äh, beginnen, weiterhin, wo ähm, wir gerade in die Prototypentwicklung gestartet sind, ist das Thema präventiver Verbraucherschutz, weil wir eben auch beobachtet haben, dass ähm es im Markt äh, die Tendenz gibt ähm, bis heute, dass äh, so zum Beispiel Risikotransaktionsmonitoring nur für Unternehmensrisiken entwickelt wird, aber niemand bisher ähm, das macht, rein verbraucherorientiert. Das heißt, man könnte beispielsweise ähm, vor Verträgen wahren, ähm, die man in den Kontoumsätzen sieht und nicht dieses klassische Modell, was es heute schon gibt, dass man sagt, oh, ähm, ihr Stromvertrag ähm, ist aber im Vergleich äh, teurer als der Rest hier. Wir haben ja einen tollen anderen Vertrag für sie, sondern ähm, das eben unabhängig zu tun, auch vor ähm, Anbietern ähm, zu warnen, die die in äh, grauen Bereichen unterwegs sind, ähm, vor Abzocke oder ganz simples Beispiel, ähm, jemand möchte eine Überweisung an einen Fake-Shop ähm, auslösen und man warnt den Verbraucher halt. Also all diese Geschichten, die eben auch in dieser ähm, zweiten Lebenshälfte ähm, oder diese Risiken, die dann virulenter werden, weil Menschen öfter Opfer werden von so etwas, dass wir da reingehen und eben präventiv sowas verhindern wollen.
0: Finde ich hochspannend, insbesondere den Bereich Betrugserkennung. Mhm. Das findet ja im Moment schon häufig physisch in den Filialen statt. Da habe ich mhm. die eine oder andere Anekdote schon gehört, dass Mitarbeiter... Ja. Bescheid wissen, wenn jemand höhere Geldbeträge abhebt, dass er möglicherweise gerade so einen Schockanruf bekommen hat und dann ähm, Sohn, Tochter angeblich Autounfall, Drogen geschmuggelt oder sonst was und der Staatsanwalt ist am Telefon und äh, gegen sofortige Kaution wird das Kind freigelassen. Also das ist Wahnsinn, da habe ich jetzt wirklich... Ich glaube, vier oder fünf Fälle, von denen ich privat gehört habe, in denen das versucht worden ist, teils erfolgreich, teils von den Bankmitarbeitern verhindert worden ist. Also ich habe immer so das dumpfe Gefühl, dadurch, dass ähm, die Zahl der Senioren wächst und Seniorinnen, äh, ist das natürlich auch betrugsmäßig ein, ein ganz starker Wachstumsmarkt. Ja? Also das Abs liegt ja auch auf der Hand. Ja?
1: ja, absolut. Und auch da wird sich Technologie weiterentwickeln, ja. Und es wird immer, immer smarter werden, ähm, auch wie Menschen versucht. Äh, werden, ähm, ja, da denen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Und da wollen wir eben dann Ball bleiben. Und aktuell, was es, äh, was es ja gibt in Deutschland, äh, so Verbraucherzentralen oder auch die BaFin warnt, äh, ne, täglich vor, vor Anbietern im grauen Kapitalmarkt, ähm, aber es findet alles noch sehr manuell statt ähm, und weit weg vom Verbraucher eigentlich, weil ich kenne keinen Durchschnittsverbraucher, der sich jetzt den BaFin Newsletter abonniert.
0: Ähm,
1: <lacht> so, so
0: wie die Lidl-Prospekte am Wochenende, guckt genau. man sich mal, wovor warnt die BaFin jetzt. Genau. ja? und
1: ähm, auch die wenigsten machen wahrscheinlich äh, einen Check, ähm, ob es ein Fake-Shop ist, bevor sie was bestellen bei einem neuen Online-Shop. Und ich glaube, da kann man eben auch durch Technologie und die Möglichkeiten, die wir heute haben, sehr viel ähm, einfach näher am Verbraucher sein ähm, und, und Dinge verhindern, bevor sie entstehen.
0: Ja, ich hatte auch mal eine interessante Studie dazu gelesen, dass zwar die kognitiven Fähigkeiten mit dem Alter abnehmen, aber, mhm. und das hat mich wirklich umgehauen, ich weiß nicht, ob du die Statistik auch schon mal gehört hast, das Selbstbewusstsein, Finanzentscheidungen zu treffen, das nimmt im Alter eher zu. Ja. Also Leute sind sich immer sicherer, dass sie genau das Richtige machen. Und sorry, es hört ja niemand aus der Familie zu, diese leichte Starrsinnigkeit das besser zu wissen. Die kennen ja viele Leute privat, auch von Älteren, und das sind Finanzfragen ja ähnlich, und ich glaube, der Peak äh, im finanziellen Selbstbewusstsein wird so in den 80ern erreicht. Und das ist natürlich in Kombination mit mangelnden kognitiven Fähigkeiten Himmels Willen, ne? da kann einem Angst und Bange werden, dass äh, das da passiert.
1: Das, das ist, genau, das glaubt man manchmal gar nicht, weil man immer denkt so, ja, ähm, Senioren Senioren sind vorsichtiger, wenn es um, um sowas geht, aber es hat auch die OECD in der Studie festgestellt, ähm, dass ähm, ja weniger vorsichtig Entscheidungen getroffen werden und da ähm, hast du vollkommen recht und das ist etwas, ähm, wo man eben... Auch so in dieses Spannungsfeld gerät, Bevormundung. Ne? Ähm, möchte man Menschen bevormunden in ihren Entscheidungen oder äh, leistet man da jetzt ähm, Hilfe? Wie wird das wahrgenommen? Und ich glaube, da ähm, auch so in diesem Thema Tandembanking, wenn eine unabhängige Stelle dazwischen ist und ähm, den Schwiegereltern oder Eltern sagt, hey, denk nochmal über diese Entscheidung nach, ist das auch nochmal was anderes, als wenn du immer als Kind gefordert bist, das zu tun. Und das kann auch ähm, in diesen ja in dieses Konfliktfeld ähm, wieder mehr Harmonie bringen, sage ich mal. Weil wir da eben auch ähm, allein irgendwie so in dieser Betreuung ähm, ist eben auch immer ja, viel, viel Tür und Tor geöffnet, einfach für, für Ärger und für Stress. Und ähm, da kann man auch sehr, sehr viel tun, dass Menschen sich da entlastet fühlen.
0: Bleibt aber noch die abschließende Frage, wie finanziert sich das Ganze? Ich meine, sich einloggen bei Brügge und dann mal schauen. Ich gebe den Bankzugang und nutze das dann. Wie finanziert sich?
1: Wir haben ähm, bewusst äh, eine sehr niedrige Schwelle ähm, angebaut, um das erstmal zu testen. Also wenn man sein Bankkonto zum ersten Mal verbunden hat, kann man mindestens einen Monat lang kostenlos im Alltag äh, Brücke erleben. Und ähm, dann wird man gefragt, ob man ein Abo mit uns abschließen möchte. Und unser Abo ist einkommensabhängig, weil wir halt... Ähm, wahrgenommen haben, dass wir haben über das hohe Vermögen der Altersgruppe gesprochen, aber leider ist es so, dass auch da die Schere ähm, weit auseinander geht in Deutschland, es auch eine hohe Betroffenheit von Altersarmut gibt. Und wir haben jetzt gesagt, dass äh, Menschen ähm, einkommensabhängig für das Produkt bezahlen und unter einem Tausend, unter 1.000 Euro Einkommenbrücke komplett kostenlos nutzen sollen und dann je nach Einkommen vier, acht oder zwölf Euro im Monat zahlen und somit sich das eben auch als Gemeinschaft trägt. Also wir wollen damit eben auch das Gemeinschaftsgefühl stärken, unsere so Nutzer.
0: Wo steht ihr gerade, was den Zeitstrahl und die Planung angeht, was was Nutzer und Features angeht?
1: Wir haben ähm, im Dezember unseren MVP, wie man so schön sagt, äh, an den Markt gebracht. Das heißt, die Grundfunktionen sind heute schon ähm, alle da. Man kann jedes deutsche Bankkonto mit verbünden App äh, verbinden. Man kann ähm, auch die die Konten der Eltern mit Bankvollmacht verbinden und man bekommt schon ähm, dieses Finanzwissen ähm, über den quasi digitalen Kontoauszug. Ähm, und ähm, wir haben etwas Zeit halt verzögert. Jetzt wurde früher auch das Abo-Modell ähm, ausgerollt. Und ja, lernen gerade schleißig von unseren ersten Early Adoptern. Das ist ja auch äh, ganz spannend für uns. Wir ähm, Stellen zum Beispiel fest, dass ähm, 80 Prozent aktuell unserer Early Adopter schon Online-Banking-Erfahrung haben, weil wir ähm, bei Brügge, ähm, wenn du dich äh, registrierst bei uns, ähm, wir fragen deine Erfahrung ab, also ob du schon Online-Banking-Erfahrung hast oder nicht. Und daraufhin wird eben auch das Nutzererlebnis angepasst. Also wir unterstützen mhm. dann mehr oder weniger äh, im Verlauf und damit können wir das dann eben entsprechend auch messen.
0: Und gibt es in deiner Familie auch ausreichend Beta-Tester?
1: Ähm, absolut. <lacht> die, sind da, die sind da sehr fleißig und sehr unterstützend. Ähm, aber wir lernen natürlich am meisten von Menschen, die uns nicht kennen und nicht uneingeschränkt unterstützen. Aber ähm, ja, das war auch immer... Ziel und Teil der Reise. Also wir haben, wie gesagt, schon noch vor der Gründung angefangen, mit Menschen zu sprechen. Die haben wir auch mitgenommen über die click und prototypentwicklung Wir sind ja selber, also Bianca und ich, Anfang und Mitte 40 und uns war immer wichtig, dass wir eben auch die Zielgruppe selber sprechen lassen und hören lassen und deswegen haben wir auch von Anfang an bei der click -Dummy Prototypentwicklung ähm dem Menschen zugehört und da ist natürlich Feedback, was außerhalb der Familie liegt, äh, wahnsinnig wichtig, ähm, weil das eben dann entsprechend un, un, äh, ja, ähm, unabhängig ist und, und ehrlich und ähm, daraus haben wir und lernen wir ja bis heute auch sehr, sehr viel von unseren Nutzern.
0: Und wie seid ihr unternehmensseitig finanziert?
1: Also wir haben selber natürlich, äh, wir sind ja nicht mehr die Jüngsten gewesen, als wir gegründet haben, ähm, investiert und haben erste Business Angels an Bord genommen äh, im Gründungsjahr, einem André Bajorath und äh, Dr. Katrin Stark. Und letztes Jahr waren wir sehr ähm, froh darüber, dass die Stadt Hamburg ähm, auch ähm, Fintech-Förderung ähm, angeboten hat. Davon haben wir wahnsinnig ähm, ja profitieren können und ähm, haben damit auch den GoLive geschafft, ähm, aber sind auch offen für ja, jetzt weitere strategische ähm, Investoren, ähm, auch Privatinvestoren, um Brügge auf das nächste Level zu bringen.
0: Wir hatten ja hier vergangenes Jahr Martin Blessing, den Ex-Commerzbank-Chef, zu Gast und als ich den gefragt habe, was denn seiner Meinung nach ein unterschätztes Wachstumsthema sei, da meinte er tatsächlich das Banking für Ältere. Gab es da mal einen Kontakt anschließend? oder?
1: Es gab einen Kontakt. Wir haben uns, wir haben uns gut unterhalten. Ja.
0: Okay, gut. Okay. <lacht> Prima. Dann sage ich dir herzlichen Dank für diesen Podcast und ja, werde, glaube ich, das Ganze auch mal selbst beta-testen mit, mit meiner Familie. Super, danke dir. Ja, das war's wieder mit dieser Episode von Finanzszene, der Podcast. Wir sagen danke fürs Zuhören, freuen uns über Ihr Feedback unter redaktion.finanz-szene.de. Kontaktmöglichkeiten auch über Threema in den Notes zu diesem Podcast. Vielen Dank.